0: Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Sicuramente conoscete molti stereotipi sugli italiani, come il fatto che sono sempre in ritardo, che sono rumorosi, che gesticolano molto quando parlano. E queste cose in parte sono vere. Ma questo è come gli italiani sono visti all'estero. Ma Cosa pensano gli italiani degli stessi italiani? Ve lo siete mai chiesto? Lo sapete? No? Siete nel posto giusto, perché lo scopriremo insieme in questo video. Piccola premessa, la maggioranza degli stereotipi degli italiani sugli italiani sono legati a una città o a una regione e, a volte, possono essere un po' offensivi. Innanzitutto, molti italiani vedono ancora una differenza accentuata tra nord e sud, tanto che, a volte, gli abitanti del nord chiamano quelli del sud con una sfumatura piuttosto offensiva e negativa, Terroni, che deriva dalla visione del Sud Italia come una terra arretrata, in cui si viveva principalmente di agricoltura e coltivazione della terra. Mentre, al contrario, gli abitanti del Sud chiamano con tono dispregiativo gli abitanti del nord, polentoni, siccome in passato la polenta era un po' l'alimento base della dieta nel nord dell'Italia. Ma fatta questa introduzione, vediamo invece quali sono un po' gli stereotipi città per città o regione per regione. Partiamo da una delle città italiane più conosciute in Italia e all'estero. Milano. Però, la gente di Milano, in generale, non ha una buona fama nel resto d'Italia. Infatti, i milanesi sono spesso visti come delle persone fredde, sempre di corsa, arroganti. Però, in realtà, ci sono anche molti stereotipi positivi su di loro. Per esempio, il fatto che siano persone di parola, cioè Se promettono una cosa, la faranno. Dobbiamo poi passare chiaramente alla capitale, a Roma. In generale, gli italiani non hanno forti stereotipi sui romani, a parte forse il fatto che siano molto, molto orgogliosi del proprio cibo e non siano mai disposti a fare dei compromessi quando si tratta, non so, della carbonara, per esempio ma sono i romani stessi che hanno degli stereotipi tra loro, in particolare tra Nord e Sud di Roma. E devo dire che questi stereotipi sono un po' più evidenti tra i giovani, soprattutto, dove si avverte una differenza tra i pariolini del Nord e i bori di Roma Sud. Pariolini viene da Parioli, che è uno dei quartieri più cool di Roma, e lo stereotipo legato, appunto, ai giovani che vivono in questo quartiere è il fatto che loro siano sempre ricchi e che vogliano sfoggiare la loro ricchezza con accessori, vestiti, auto, molto molto costosi e sono anche un po' arroganti. I Bori, invece, si dice siano persone molto semplici, non particolarmente ricche, costrette quindi a prendere i mezzi di trasporto pubblico e a indossare roba non firmata o addirittura contraffatta, e che parlano spesso in dialetto romanesco. Per quanto riguarda invece la città di Bologna, generalmente le si attribuiscono tre aggettivi la dotta, la grassa, la rossa. Da questi tre nomignoli potete un po' dedurre eh, quelli che sono gli stereotipi sui bolognesi. Sono persone di cultura, perché Bologna ospita la più antica università del mondo occidentale, che risale al 1088. Mangiano e cucinano molto bene, solo per menzionarvi qualcosa mortadella, piadina, ragù, tortellini, tagliatelle Mm. e sono comunisti. Il rosso, infatti, è il colore generalmente attribuito in Italia al partito comunista, molto forte proprio nella città di Bologna. Passiamo poi al Veneto e qui davvero possiamo considerare gli stereotipi per l'intera regione. La prima cosa che viene in mente agli altri italiani quando si pensa al Veneto e l'alcol. Prosecco, spritz, per farvi un'idea. Di conseguenza nel resto d'Italia si dice che i Veneti siano ubriaconi e alcolizzati, proprio perché quelle bevande alcoliche diffuse in tutta Italia sono nate lì ma i dati del Ministero della Salute evidentemente smentiscono questi stereotipi, perché in Italia i Veneti non sono al primo posto come bevitori, il primato è invece di Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Si dice anche che i Veneti bestemmino tanto, cioè usano imprecazioni e parolacce che riguardano divinità e altri aspetti religiosi. Infatti è quasi una tendenza in Veneto quella di utilizzare queste bestemmie come intercalari all'interno della frase. Quindi senza l'intenzione di offendere. Ancora è anche molto comune sentir dire agli altri italiani che i Veneti siano razzisti, dovuto al fatto che in Veneto è nata la Lega Nord, un partito popolare alcuni anni fa di estrema destra. Passiamo poi a Napoli, che è forse la città che più di tutte in Italia oggetto di stereotipi, battute, luoghi comuni. Lo stereotipo che si sente più spesso riguardo Napoli è che la città è piena di ladri e che sono tutti pronti a derubarti a qualsiasi angolo, ma la verità è che qualcosa del genere può accadere in qualsiasi grande città. Un po' di cautela ci vuole sempre, e ancora una volta ci sono dei dati che smentiscono questo stereotipo, perché nell'indice mondiale del crimine del 2020, Napoli è stata classificata come una città più sicura rispetto a Roma. Altri stereotipi legati un po' ai napoletani è il fatto che siano considerati disonesti e che abbiano poca voglia di lavorare. Questa idea di presenza di un alto tasso di criminalità e quindi l'idea di città poco sicure in realtà riguarda anche la Sicilia. Tanto che ci sono molte persone, italiani e stranieri, che pensano che tutti i siciliani siano mafiosi il che è chiaramente ridicolo. Inoltre ci sono ancora degli italiani che pensano che la Sicilia sia ancora un luogo arretrato, sia dal punto di vista tecnologico che mentale e che tutti abbiano un forte, a tratti eccessivo, attaccamento alla tradizione e alla famiglia. Torniamo invece al nord per parlare della Liguria. Il primo stereotipo che viene in mente a tutti gli italiani quando si parla della Liguria è il fatto che i Liguri abbiano il braccino corto, e cioè che siano tirchi. Loro stessi dicono che non sono tirchi, ma che sanno risparmiare molto bene. Nel resto d'Italia si dice anche che i Liguri siano un po' inospitali che non sappiano dare il benvenuto ai visitatori e devo dire che anche loro stessi un po' ci scherzano su. Per esempio, quando noi siamo andati a Porto Venere uh, in una bottega del pesto, uh, subito mi ha attirato un cartello che loro avevano proprio lì nel negozio e a cui ho registrato un video che vi lascio qui e quindi è chiaro che Loro sanno di questo stereotipo, però preferiscono scherzarci su, è bello che sia così. Nonostante tutto, persino i Liguri non si lamentano del vantaggioso prezzo di NordVPN, lo sponsor di questo video. Infatti, pagando solo pochi euro ogni mese, avresti la possibilità di godere di tutti i vantaggi di NordVPN. Sai cos'è una VPN? In parole povere è come uno scudo, che protegge te e il tuo dispositivo da possibili attacchi informatici, così come anche da malware, spyware, virus. Non solo, una VPN è perfetta per chi impara una lingua straniera. Infatti, ti permette di accedere a contenuti che altrimenti non sarebbero disponibili per te. Per esempio, se stai studiando l'italiano, ci sono molti siti italiani che non ti permettono l'accesso da un qualsiasi altro paese. Ecco che NordVPN ti viene in salvo. Ti basterà solo scegliere il piano che fa più al caso tuo, scaricare NordVPN, aprire il programma e selezionare il paese in cui vorresti virtualmente trovarti. Da quel momento in poi potrai navigare come se ti trovassi lì. Quindi serie tv, film, programmi, video, giornali, musica e quant'altro non avranno più limiti per te. E, ripeto, non ti serve un grande budget per avere NordVPN, costa solo un paio di euro al mese. Per provare NordVPN, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione e con il codice coupon LERNAMO riceverai un prezzo ancora più vantaggioso. Cosa aspetti? Ora, il prossimo, non so se chiamarlo uno stereotipo o piuttosto una battuta, uno scherzo ed è legato al Molise. In tutta l'Italia si dice il Molise non esiste. Ora, il Molise è la seconda regione più piccola d'Italia e, diciamo, non è mai stata particolarmente rilevante a livello nazionale, quindi sia nella storia sia magari dal punto di vista del turismo, delle bellezze, generalmente non viene mai menzionata. E da qui è nato lo scherzo, proprio su internet. Questo scherzo ha dato vita a centinaia di meme sui social, ve ne lascio qui qualcuno per farvi un'idea, ma poi è diventato un vero e proprio fenomeno nazionale che ha portato benefici in realtà alla regione, che è passata quindi dall'anonimato a essere un po' importante, E quindi, adesso, chiunque passi per il Molise per andare da una regione all'altra o, semplicemente, chiunque decida di andarci volontariamente, scatta una foto e la posta sui social affermando che sì, il Molise esiste. Ora, finora abbiamo considerato quelli che sono certamente gli stereotipi più forti più rilevanti. Le altre regioni e città, che non ho ancora menzionato, hanno degli stereotipi ma sono leggermente meno forti. Vediamoli velocemente. Nel resto d'Italia, per esempio, si pensa che i sardi siano tutti pastori, un po' arretrati, che vivono nelle loro campagne. Questo perché la regione è molto famosa per il pecorino. Poi, si ha l'idea che i toscani litighino molto spesso tra loro e che quindi ci siano continue rivalità tra le loro stesse città, i loro stessi borghi. Mi starete chiedendo, Graziana, ma tu stai parlando di tutte le regioni, tutte le città, ma perché non parli un po' della tua regione? Non vuoi farlo? No, ovviamente, qui bisogna essere oggettivi. Cosa succede per i pugliesi? L'idea generale degli altri italiani sui pugliesi è che noi parliamo male e questa idea nasce principalmente da alcuni personaggi famosi come Lino Banfi o Checco Zalone, in base un po' alla propria generazione di appartenenza. Loro sono due comici pugliesi molto famosi in tutta Italia. Entrambi hanno in comune il loro italiano un po' difettoso. Infatti, nei loro film, i loro personaggi parlano sempre in un italiano scorretto grammaticalmente e, in generale, con un fortissimo accento e soprattutto Lino Banfi Uh, ha questo accento molto marcato per cui molto spesso tutte le A si trasformano in E, ma vi faccio degli esempi. Al sentire sono pugliese, molti, molti italiani del resto d'Italia possono fare delle battute come oh, le cime di Repa. Perché? Perché in teoria si dice che in Puglia uno dei piatti tipici siano proprio le cime di rapa, ma come vi dicevo prima la A spesso viene cambiata in E proprio con l'influenza di Lino Banfi che diceva cose del tipo per fortuna vi temo in campegna, qualcosa del genere o al contrario possono dire battute come ma che comportazione è questa? tipiche di Checco Zalone o, se ce l'ho fatta io, ce la puoi farcela anche tu. Dei piemontesi, invece, si pensa che siano falsi e cortesi e fa anche rima, cioè significa che loro appaiono gentili ma che, appunto, si tratta solo di apparenza e che non appena ci si gira dall'altro lato, loro cominciano a criticare. Questo è legato anche a un altro stereotipo, e cioè l'idea che siano umili per finta. Quindi fingono di essere molto gentili e anche estremamente umili, ma in realtà sono un po' altezzosi e arroganti. Tornando ancora una volta al Sud, parliamo dei calabresi, che vengono considerati come estremamente gelosi e sospettosi e, a differenza di quello che si pensa degli italiani in generale all'estero, l'idea degli italiani sui calabresi è che siano persone chiuse, poco amichevoli, poco socievoli e che preferiscono sempre rimanere nei loro gruppetti di amici. Inoltre, un altro stereotipo legato ai calabresi è che sono molto testardi. Infatti, il creatore del commissario Montalbano, che penso tutti voi conosciate, Andrea Camilleri, fa definire al commissario la la sua fidanzata come testa di calabrese, cioè una persona cocciuta, che quando si mette in testa una cosa non c'è modo di farle cambiare idea. Ora, chiaramente è bene specificare che tutti questi stereotipi che ho citato sono appunto stereotipi e che sebbene possano avere un briciolo di verità, perché ovviamente non nascono dal nulla, certamente non possono rappresentare la totalità della gente. Il video intendeva essere un po' divertente, voleva dare un po' di informazioni sulla cultura italiana e non voleva certo offendere nessuno. Ma voi li conoscevate tutti? Fatemi sapere nei commenti se avevate già sentito questi stereotipi o se avete potuto confermarli voi stessi o, al contrario, smentirli voi stessi. Avete degli aneddoti? scrivetemeli nei commenti. Se poi conoscete degli italiani o se siete italiani e avete degli altri stereotipi che a me sono sfuggiti, per favore scrivetemeli anche nei commenti. Bene, detto questo, io vi ricordo che se invece volete dare un'occhiata a quelle che sono un po' le abitudini Normalissime per gli italiani ma completamente bizzarre per gli stranieri, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento che trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. Per rivedere o studiare invece qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com. Per tutti gli altri contenuti extra potete invece seguire lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e io invece vi aspetto nel prossimo video. Ci vediamo presto, ciao ciao!